0: Bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine dédié à l'innovation. On va commencer par ce qui se prépare dans le domaine de l'EdTech. Alors l'EdTech, on peut le traduire peut-être de manière assez réducteur comme tout ce qui se passe dans le secteur des technologies dédiées à l'éducation. Alors cette EdTech, est-ce qu'elle va pouvoir venir au secours de l'école, notamment l'école à distance On verra avec Marouane Alfites de Station F que les ambitions des startups vont encore bien au-delà de cela. Ce sera donc dans notre séquence Launchpad. Et puis au cœur de cette émission, on parlera des prémices du passeport sanitaire numérique. Vous le savez, l'application tous TousAntiCovid va désormais permettre de stocker la preuve d'un résultat négatif de tests antigéniques, antigéniques pardon, ou PCR. Et cette expérimentation va débuter Euh, sur le contrôle de vol à destination de la Corse. On voit que c'est un premier pas vers le certificat vert et qui pose beaucoup de questions. On a eu aussi des questions d'internautes. Je les adresserai à des experts de la protection des données personnelles et de santé. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec Game Business pour parler d'un phénomène, le phénomène Roblox. On conclura évidemment l'émission avec une innovation, une innovation galopante. Et oui, dans le monde, c'est la course à ceux qui imposeront les premiers, leurs robots livreurs. Mais tout de suite, place au Launchpad. Le Launchpad, vous le savez, c'est la séquence où Marwan Elfites nous invite chaque semaine dans les coursives du plus grand incubateur d'Europe, un campus de start-up, il faut dire. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors, est-ce que vous voyez, vous, la tech comme une solution pour venir au secours de cette école à distance qui est quand même à la peine On a vu des difficultés ouais. techniques importantes qui ont été rencontrées par les plateformes proposées par l'éducation nationale.
1: Oui, semaine de rentrée, dernière semaine de rentrée avant la prochaine grosse rentrée de septembre et qui, effectivement, a révélé il y a début avril, hein, des grosses difficultés d'accès à des plateformes mises en place par le ministère de l'éducation nationale. On est un an après le premier confinement, on est en 2021, donc effectivement, ce lien entre éducation et technologie semble assez lâche, en tout cas en France. Alors, quand on regarde les chiffres, et notamment, je vais citer des chiffres de EY Partenon, qui a publié une étude l'été dernier sur le marché de l'ETEC en France. L'ETEC représente 650 millions d'euros, près de 7000 emplois directs. C'est un marché essentiellement B2B, où principalement, ce sont les, les structures RH et les organismes de formation qui sont... Les premiers clients des, des, des techs avant les, les établissements euh, d'enseignement secondaire et, et les écoles. C'est un Ça marché. Dans
0: l'éducation, il faut entendre aussi formation, formation. notamment formation continue.
1: Et les techs, c'est euh, ce, ce lien entre euh, le monde enseignant et euh, le monde, euh, le monde des RH. C'est un marché qui est assez frais, fragmenté, assez récent. On a à la, 60% des startups qui ont décrit il y a moins de 5 ans dans ce domaine-là. Et assez concentré sur cinq gros acteurs qui euh, qui aujourd'hui réalisent près de 35% de chiffre d'affaires en France, les Open Glassroom, les euh, Klaxon, les 360 Learning par exemple, qui dominent largement le marché.
0: Euh, Et quand je dis Let Tech, ce n'est pas que l'éducation nationale, ou sans son longtemps, c'est la formation, c'est même encore au-delà.
1: Ça va encore au-delà. Vous avez parlé de Roblox en intro, il y aura plus d'informations sur Roblox tout à l'heure, mais c'est. Un exemple de « dead tech » au sens large mélangé aux jeux vidéo, où on peut notamment créer ses propres jeux vidéo. Une valorisation euh, près de 40 milliards de dollars euh, il y a quelques semaines après l'introduction en bourse. On parle aussi de divertissement, notamment avec « Masterclass », une grosse pépite américaine qui mélange contenu à la Netflix et, euh, et enseignement. Et puis, euh, on peut parler en France, il y a eu des grosses annonces, ces dernières, notamment la, de- la semaine dernière. Euh, « Ornicar », qui a levé près de 100 millions d'euros, qui permet de- d'apprendre les codes, le code de la route en ligne, tout simplement. Euh, « Hier soir, j'ai appris que, qu'Open Classroom avait encore annoncé une nouvelle levée de 70 millions d'euros. Donc là, on est vraiment dans la formation avec, avec Open Classroom. Donc c'est très, 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 très large. Et derrière, l'ETEC, il y a une dimension euh, assez émotionnelle finalement. Il y a pas mal de choses qui reposent aujourd'hui sur les épaules de l'ETEC. On parle de démocratisation d'accès à, à l'éducation. On parle de personnalisation de l'éducation grâce à l'accès à différentes données. On parle de... Mais de formation finalement au capital humain constamment dynamique pour avoir une population active à chaque fois formée, liée à, à, au contexte aujourd'hui, aux demandes du marché du travail. Donc il y a énormément de choses qui reposent sur, sur, sur les tech
0: euh, Et ces promesses, justement, euh, donc est-ce qu'elles sont à la hauteur de, de ce qu'on en attend pour l'instant Est-ce que vous voyez euh, au niveau des start-up ouais. des projets qui sont aussi ambitieux que ça
1: Oui, mais eh on voit des, des grosses levées, on voit des start-up qui se bootstrap comme on dit, c'est qui s'autofinancent grâce à au revenu de leurs clients. Et on peut essayer de résumer quelques startups par différentes catégories. On va voir des startups autour de notion de plateforme qui fournissent un, une structure qui permette aux personnes concernées par l'éducation de, d'interagir. On peut penser à Classroom, notamment, qui est passé ouais. par Sassion F dans le fond programme, qui a levé plus de 3 millions de, d'euros. Euh, c'est un carnet de liaisons connectées entre parents et maîtres d'école qui permettent finalement aux, aux deux populations de pouvoir échanger sur les, la, la journée des, euh, des enfants. On peut penser aussi à Hivebright qui permet notamment aux grandes écoles, aux universités, de structurer euh, la gestion de leurs alumni, Souvent, les alumni, les anciens qui sont passés par, par, ces, euh, par ces écoles font partie de la marque de ces établissements. Il faut penser aussi à des euh, startups qui sont vraiment dans l'immersion, et notamment uptail. Alors, aujourd'hui, les technologies comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle permettent finalement de d'acquérir des connaissances d'une manière beaucoup plus poussée. Lorsque vous êtes passif face enfin, à un contenu que vous recevez, vous allez retenir quelques pouillems de ce qu'on vous enseigne. Mais par contre, lorsque vous êtes acteur, vous allez pouvoir en tirer une grande partie. Et Uptail permet à des entreprises de Créer finalement leur, leur formation grâce à un SaaS, qui vont ensuite pouvoir projeter à 360 degrés dans un, grâce à une réalité virtuelle, et enfin, projeter finalement leurs employés dans un, un environnement quasiment réel, pour qu'ils puissent acquérir des compétences.
0: Ça, ce sont des, des, des startups de Station
1: F De Station F, effectivement, ouais. Et toujours dans, dans ce domaine, je parlais de, de Masterclass en introduction, qui est un exemple américain. On a un exemple français, Montourchot, qui, euh, ouais. qui est aussi euh, passé par, par, par Station F, qui, amène, qui mélange du coup divertissement et... Et e-learning, si vous voulez apprendre la cuisine, le football, vous allez avoir, euh, ou même la négociation, vous allez avoir des, des grands noms du domaine. On voit notamment quelques exemples euh, qui vont pouvoir euh, vous donner des cours euh, et vous allez pouvoir suivre ça comme un vrai contenu divertissant et en même temps vous allez apprendre pas mal de choses. Cours de langue pour
0: euh, enfants, pour adultes enfants, aussi. Pour
1: enfants, effectivement, Olioli qui va euh, <rire> mélanger euh, finalement contenu éducatif et gamification. Olioli vous permet d'apprendre notamment l'anglais pour les enfants, euh, pour des petits-enfants avec euh, des contenus de 5 minutes par jour. Lorsque vous allez progresser et réaliser les c'est exercices.
0: avant l'âge accepté à l'école. Hein.
1: Oui, effectivement, en fait, vous allez ouais. pouvoir commencer très simplement. Et puis aussi, une notion d'accessibilité, parce que c'est accessible par téléphone. Tous les parents n'ont pas forcément un ordinateur à la maison. Ça posait pas mal de questions lors du confinement scolaire. Et là, vous allez pouvoir avancer, avoir des exercices. Il y a aussi des notions de reconnaissance vocale, aussi avoir des, des coachs en réel, par, par session Skype, notamment pour aller, aller encore plus loin.
0: Vous voyez des licornes dans ce secteur
1: bah en France, on va forcément avoir, et on regarde, tous les yeux sont tournés vers Open Classroom. Mmh. Open Classroom qui, du coup, a annoncé encore une nouvelle levée, qui est l'un des les acteurs les mieux positionnés en Europe pour aller encore plus loin, bah, qui est aussi aujourd'hui un acteur qui va mélanger l'entreprise à mission, et on va dire mission très noble, à savoir le, le marché de l'éducation.
0: Et de l'autre côté de l'Atlantique
1: les Roblox, les Masterclass sont des, des très beaux exemples sur le marché américain qui commence forcément à pénétrer le, le marché européen. Et la France pose pas mal de questions structurelles. Il y a ce lien, lorsqu'on parle des techs en France, il y a forcément ce lien entre public et privé qu'il faut arriver à craquer. Lorsque vous êtes un entrepreneur qui se lance sur les tech, vous devez avoir un, ce qu'on appelle un go-to-market, donc un accès au marché assez simplifié. Et donc, lorsque vous traitez avec le public, ça peut être assez compliqué. On peut avoir pas mal de pépites françaises qui vont d'abord se pourquoi lancer à l'étranger. Pourquoi c'est compliqué C'est assez centralisé. Il faut quand même vendre au ministère de l'éducation nationale pour accéder à un ensemble d'écoles et de collèges et de lycées. Il y a pas mal de pépites qui peuvent se lancer d'abord à l'étranger avant de revenir sur le ce marché. Ce que disait
0: Marie-Christine Levet, c'était une des clés, c'était de passer par les profs, en fait.
1: Par les profs ou par même les parents. C'est ce que fait Classroom, notamment. Mmh. Classroom passe par les parents.
0: Et au niveau européen, on a des promesses aussi
1: Oui, pas mal de de pépites aussi qui peuvent se lancer sur différents marchés, en Europe de l'Est notamment en ce moment. Donc euh, forcément, c'est un marché à à surveiller. Et puis encore une fois, hein, on est assez bien positionné. Un peu le classroom permet d'adresser tout ça via l'angle B2B. hein, L'angle B2B est surtout le principal euh, euh, vecteur finalement de... De, de, de lancement de ces offres-là.
0: Bon, bah Très bien, on souhaite bonne chance à tous ces futurs champions. Merci beaucoup Marwan elfite je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up de Station F. Alors c'est l'heure de passer à vos questions sur le pass sanitaire numérique. Alors, beaucoup de questions se posent autour du passe sanitaire numérique, on va les adresser donc à nos experts, David Gruzon, directeur du programme Santé Jove qui est un spécialiste de la numérisation pour simplifier les parcours utilisateurs et puis qui a été aussi missionné par la Commission européenne pour évaluer le modèle de certificat vert Covid. David Gruzon, je rappelle aussi que vous êtes fondateur d'Ethique IA qui vise à la construction d'outils de régulation positive dans le déploiement de l'intelligence artificielle et de la robotisation en santé Paul Olivier Gibert également avec nous, fondateur euh, dirigeant de Digital and Ethics et vous êtes président de l'AFCDP qui fédère les 6000 professionnels de la protection des données personnelles depuis 2007. On a également avec nous en visio Nacera Bekat, juriste à la direction de la conformité de la CNIL. Vous savez que c'est le régulateur en matière de protection des données personnelles. Bonjour à tous les trois. David, je voudrais qu'on précise d'abord cette mission donc confiée par la Commission européenne, c'est la 3 pour être précis, euh, des modèles de cartes de vaccination européenne à celui d'un certificat vers Covid. Ce qui veut dire que la Commission européenne avait déjà engagé euh, une réflexion, c'était fin 2019, pour préparer euh, une e-carte de vaccination. On était avant la crise Covid-19. Oui,
2: oui, oui il, faut, faut, il faut bien resituer les, les choses. En fait, on avait euh, gagné euh, un appel d'offres euh, européen fin 2019, mandaté par Chafea, l'agence de sécurité sanitaire de la Commission. C'est un consortium euh, que l'on conduit avec Ipsos, avec Symbiose, avec Siadem, vous savez, le concepteur de la plateforme Mesvaccins.net. Et la démarche de, 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 de chafea de la Commission, était de, de regarder en fait, les modèles de cartes de vaccination qui existaient dans l'Union Européenne pour essayer de, de déterminer les conditions de mise au point de modèles de e-cartes de vaccination. Donc en fait, le, le mandat de, de cette mission est plus large que le sujet du certificat vert c'est une mission qui court jusqu'à fin 2021 qui se traduit par la mise au point de schémas d'interopérabilité, de modèles de Icard de vaccination, c'est un matériau que l'on apporte On a On n'en a pas
0: commission. aujourd'hui en France cartes de vaccination et Non,
2: et c'est une, une proposition qui est faite par un certain nombre d'acteurs depuis un, un certain nombre d'années et c'est un cap il faut saluer l'esprit d'anticipation qui avait été celui de la commission, donc ce matériau-là on continue à travailler dessus, notre mission est plus large, euh, c'est une e-carte de vaccination. Mais ça, les, les
0: deux projets pourraient fusionner
2: Alors, en fait, ce qui, est, ce qui est important de comprendre, c'est que la e-carte de vaccination, ça a vocation à être l'outil d'ensemble. Et là, on est confronté malheureusement euh, à une pandémie massive qui nécessite la mise au point d'outils ad hoc. Et ça, c'est le cadre réglementaire sur le certificat vert, le Green Pass, porté au niveau européen par Thierry Breton. Mais Donc les... on
0: garderait les deux projets On aurait d'un côté une e-card de vaccination oui. et de l'autre côté et un certificat vert il faut que vous
2: compreniez qu'il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre. Il faut créer l'enveloppe d'ensemble et puis après on sera amené, on va espérer pas trop souvent, à avoir à réagir au-delà du cadre de vaccination un peu de droit commun, qui est le socle sur lequel il faut asseoir ces outils, à réagir, comme c'est le cas dans le cadre de cette épidémie Covid-19, à des virus émergents qui nécessiteront le déploiement d'outils ad hoc, peut-être transitoires, qui après auront vocation ou pas à venir s'insérer dans un modèle de ICAR de vaccination permanent. C'est un outil de santé publique nécessaire. Euh, Il y a un esprit d'anticipation qui a été manifesté. Ces briques, elles sont maintenant mobilisables pour déployer ces outils Covid-19.
0: Bon, on ira un petit peu plus loin là-dessus. On va, on va déjà revenir sur ce qui se fait euh, maintenant, là en ce moment en France. Paul Olivier Gibert, de quel œil voyez-vous cette transformation de l'application Tous Anti-Covid en certificat finalement de vaccination?
3: Bah, je pense que c'est une évolution un petit peu naturelle, puisqu'il y a eu une... <coughs> la, prom... <coughs> la promotion de cette application. Pour lutter contre le Covid, se pose maintenant la question du suivi, de la preuve et de l'utilisation du vaccin. Donc, il est assez logique d'intégrer ces, ces différents éléments, même si euh, l'histoire de tous anti-Covid ou de stop Covid n'a pas été une histoire très facile.
0: Oui. Bon, donc ça veut dire quoi Qu'on risque d'être un peu déçu par les résultats, par l'efficacité Alors... de l'application
3: je pense qu'il y a, y a plusieurs choses. Je crois que le, l'outil de, de, de suivi de la vaccination de la population, en particulier lorsqu'il s'agit d'accéder à, à, à certains espaces très sensibles tels que les aéroports, avec les avions, toutes les problématiques de transport aérien, pour, pour ceux d'entre nous qui ont eu à, à, à gérer, soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons professionnelles, des déplacements avec une frontière à, à, à franchir et même en restant simplement en Europe, c'est d'une complexité absolue. C'est très lourd. Que... <rire> J'ai un exemple très proche. Euh, euh... Test anti-Covid de moins de 3 jours, comment vous faites pour être sûr d'avoir le résultat quand vous partez le dimanche Et deuxième chose, le test anti-Covid, ne, même s'il est négatif, ne vous empêche pas de récupérer d'une quarantaine de, dans certains cas, de 10 jours, de 5 jours ou de 3 jours. Donc en fait, on a une situation qui est extrêmement complexe. Donc tout ce qui peut permettre de fluidifier les, les, les déplacements... Tout en maintenant une garantie euh, de sécurité sanitaire est une très bonne chose. Tout le monde est demandeur. En revanche, euh, euh, c'était, c'est pas loin de... Il ne de... faut pas attendre des miracles. C'est-à-dire que euh, le vaccin, on sait que ça va être très utile, très efficace, mais le vaccin en lui-même ne réduira pas... À, à zéro, les, à zéro le, 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 risque, le risque sanitaire. Donc on est à quelque chose qui va le réduire entre 0,5, 0,6, 0,8, 0,9 sur la manière dont on regarde. Si vous me permettez de faire du mauvais humour mathématique avec la, les applications de suivi. On va augmenter très sensiblement cette utilité. On s'en servira plus, mais ça ne, ça ne les transformera pas en, en, en panacée, et en miracle. C'est-à-dire que c'est pas avec le passeport numérique, pardon, le passeport sanitaire, sanitaire numérique, que l'on va régler tout le problème du Covid. Ça peut simplifier un certain nombre de problèmes. Ça peut nous aider à, à, à retrouver certains espaces de vie. Euh, de vie professionnelle, de vie vie familiale, hein Euh, (coughs) de de, de vie familiale euh, dont on a été, euh, dont on a été, dont on a été privé, simplement, ça ne suffira pas à régler le, le, le problème. Ce qui est aussi très intéressant. Oui. C'est ce que vous avez... on
0: va, on va, on va <coughs> quand même en parler aussi avec Nasser Abekat de l'ACNIL, hein, puisque la Commission Informatique et Liberté a donné son accord à cette nouvelle fonctionnalité dans l'appli tous anti-Covid pour donc commencer à le transformer en carnet vaccinal numérique. Euh, Nasser Abekat, bonjour. Je voulais savoir comment vous vous assuriez que ce type de projet soit respectueux finalement des données et de la vie privée des personnes
4: alors juste peut-être euh, à très lumière, je voulais rappeler qu'on ne parle pas d'un accord de la CNIL. Euh, il faut savoir que les services de la CNIL ont été sollicités euh, en amont du déploiement euh, par euh, le gouvernement et ont pu euh, échanger sur ce point, notamment sur les aspects techniques du dispositif pour euh, donner leur préconisation. Donc euh, ce qui a été rappelé, bien évidemment, c'est qu'on euh, doit assurer un certain contrôle de l'utilisateur, que les données doivent être intégrées dans ce dispositif doivent vraiment être limités à ce qui est nécessaire au regard de la finalité euh, d'un tel traitement de données à caractère personnel. Il a également été rappelé par les services de la CNIL que lors de la vérification de ces données-là par les autorités, il ne devait pas y avoir une constitution d'une base de données centralisée. Par ailleurs, la CNIL a également insisté sur le fait d'une alternative non numérique doit être accessible à chacun, euh, chacune des personnes qui souhaitent se déplacer. Euh, c'est une question euh, d'inclusion, euh, tout simplement. Et enfin, euh, ce qui a été également mis en avant, ce sont les mesures de sécurité à prendre pour assurer la confidentialité, la sécurité des données, telles que s'assurer que les certificats ont été délivrés par une autorité certifiée, une autorité compétente, également que les données, par exemple, soient chiffrées ou que des audits réguler des systèmes d'information, soit conduit pour s'assurer que tout cela soit respectueux de la sécurité des données à caractère personnel.
0: Alors, on a invité nos téléspectateurs à poser des questions sur ce, ce, les prémices hein, de, donc de ce passe sanitaire européen. Euh, on a une question, notamment de Capucine, qui me fait penser à ce que vous dites sur l'inclusion. Elle dit, euh, si le passe sanitaire est mis en place avant que tout le monde ne soit vacciné, comment éviter une exclusion et finalement qu'on ait un retour à la normale à deux vitesses Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Capucine
4: Alors, comme la CNIL l'a rappelé sur euh, son site web, il faut euh, garder en tête qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir un certificat de vaccination. Euh, Capucine le mettait en avant, tout le monde n'est pas vacciné, euh, tout le monde n'est pas éligible à la vaccination et en plus de cela, le vaccin n'est pas obligatoire, donc on peut choisir de ne pas se faire vacciner. Ce qui est important du coup, et ce que la CNIL a mis en avant sur son site web, c'est qu'il y a également une possibilité d'avoir des certificats. Euh, suite à un test euh, à la COVID, donc un test PCR ou un test antigénie, ou également un certificat qui atteste que la personne s'est rétablie d'une, fe- d'une euh, une infection ultérieure à la COVID-19, On appelle un certificat de rétablissement. Donc ces trois preuves doivent permettre un accès égal à, à, aux personnes qui les détiennent et le certificat de vaccination n'est, pas, n'est donc pas le, le graal. David Gruson, là-dessus, sur, euh, parce que comme vous
0: travaillez sur euh, cette e-carte euh, de vaccination, vous avez une réflexion là-dessus, sur euh, la liberté de déplacement, sur euh, le risque d'exclusion de certaines Alors, personnes il, qui il ne porteraient bien, faut, pas euh, oui, le vaccin Il,
2: il faut bien de, distinguer deux, deux éléments ou deux périmètres d'application. Il y a le, le cadre européen, donc ça c'est le, le Green Pass, le cadre réglementaire, tel qui se qui vise principalement à traiter les questions de liberté de, de circulation intracommunautaire. Et puis après, vous avez des briques nationales, euh, dont celles qui se constituent en France avec le, le vecteur de tous anti-Covid. La question étant celle du schéma d'interopérabilité de, de l'ensemble, dans le cadre du certificat vert, et puis plus largement, ça c'est notre mandat, dans le cadre d'une e-card de vaccination, essayer de créer le schéma d'interopérabilité plus, plus large. Sur la, sur la question qui, qui, est, qui est posée, évidemment, ce débat-là euh, intègre une notion de prise en compte d'aspects de conformité juridique et éthique. C'est un des éléments que, dès 2019, la Commission, évidemment, nous avait demandé de regarder dans ce projet de ICAR de vaccination.
0: Et vous en êtes où, alors, du projet icar de vaccination Vous parliez d'une échéance à fin euh, 2021. 2021.
2: Alors, il faut bien comprendre que le, ce type de projet euh, se traduit par la mise en place de livrables intermédiaires. Donc, on est euh, engagé dans la démarche depuis 18 mois, avec euh, un dialogue très constant avec nos interlocuteurs de la, de la Commission, euh, des... Euh, produit notamment des éléments de, d'enquête d'opinion euh, qui ont été faits sur la, la réaction d'un certain nombre de, euh, de, d'États, de citoyens, d'acteurs euh, à des modèles types, la production de schémas euh, techniques, de modèles de ICAR de vaccination, et ce matériau euh, est mis à disposition. Puis après, la commission euh, qui est de, l'autorité mandante utilise ces briques. Euh, la cible, c'est une, c'est une ICAR de vaccination et puis elle, elle s'efforce, euh, évidemment, de réagir à cette pandémie euh, que, qui n'était pas prévisible mais euh, avec l'idée de de, de produire des outils euh, en temps réel sur cette question de Covid-19, c'est l'objet euh, du cadre réglementaire euh, du Green Pass. Tel que Mais là, on
0: que en est déploie. où concrètement
2: ben, vous en, On en est euh, avec un, une démarche qui, euh, sur, la, sur la production de, ces, de, de ce cadre réglementaire, avance à, à bon rythme. Vous avez entendu les déclarations de Thierry Breton qui annonce, qui annonce une entrée en vigueur du dispositif dans le courant du mois de juin. Euh, la question... Et donc
0: ça, c'est tenable
2: et eh En tout cas, il faut le souhaiter, collectivement, pour rétablir la liberté de circulation au sein de, de l'Union Européenne. Et puis, euh, la question qui va se poser maintenant, c'est la, la, la mise en, en interopérabilité des briques nationales avec ce cadre global. Et c'est, c'est cette phase-là, qui est une phase... C'est et
0: ça il... la plus grande difficulté aujourd'hui C'est la question de l'interopérabilité
2: Il y a le sujet technique qui est, qui est important, des sujets de régulation juridique et éthique, et puis il ne faut pas oublier euh, le sujet scientifique, médical. Euh, ça, c'est un des cœurs d'expertise de, 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 de CIADEM, qui fait partie du consortium sur la e-carte de, de, de vaccination. essayer de regarder quelles sont les règles vaccinales qui s'appliquent euh, dans les pays d'Union. Et vous comprenez bien, quand on pose ce type de sujet, que la question, en fait, est, est, est beaucoup plus large que celle du, du Covid. On a besoin d'outils de, de, digitaux euh, de euh, suivi de ces questions de vaccination à l'échelle de, du continent européen pour des questions de santé publique, pour faire face aux crises sanitaires, à celles-ci, mais aussi aux autres qui arriveront.
0: Paul-Olivier Gibert, quelle question ça pose aujourd'hui, selon vous, au regard de la protection des données des citoyens, l'arrivée de toutes ces transpositions de documents médicaux en version numérique ben,
3: c'est, c'est, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un problème qui n'est pas tout à fait nouveau. C'est une question qui a démarré il y a un certain temps et, et, et qui est même finalement assez ancienne, puisque euh, euh, on peut considérer que la loi de 78, c'était la, 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 le passage des fichiers papier. Oui. à des fichiers numériques avec la création de la CNIL et la création de structures équivalentes à peu près euh, de partout au même moment c'est comme en 1848 il y a eu des révolutions de partout euh, en 78 autour de 78 il y a eu des, des CNIL qui sont apparus un petit peu de partout et
0: donc là on est, à un, <coughs> point on, on est à un point charnière
3: également on est un point charnière et on a un mécanisme qui est intéressant. C'est qu'avec le Covid, on a les mécanismes d'accélération. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui a bloqué. Euh, euh, en venant le chauffeur de la voiture, était un ancien agent d'escale euh, aéroportuaire qui s'était reconverti après un an de chômage technique. On a des pans entiers d'activités qui ont disparu, ouais. qui, sont, qui fonctionnent au ralenti depuis un an. Donc on a besoin de, de, de retrouver euh, euh, une possibilité d'échange interpersonnel En limitant au maximum euh, les risques de transmission du du virus. Et là, effectivement, il y a une opportunité. C'est-à-dire que les les outils numériques sont beaucoup plus puissants que les outils papier. Mais ils présentent d'autres risques qu'il faut également euh, encadrer et, et contrôler.
0: Alors on va essayer de préciser encore <coughs> davantage les choses avec euh, Nassera B4. Quelles sont euh, concrètement les données qui sont stockées euh, aujourd'hui dans euh, le carnet vaccinal numérique euh, français et qui y aura accès
4: Alors, S'agissant des données qui sont stockées euh, dans les preuves certifiées, il euh, va y avoir euh, des données qui sont nécessaires et de, strictement nécessaires au regard des objectifs pour poursuivis, il va y avoir l'identité de la personne, son nom, son prénom, la date également de réalisation du test, mais aussi le statut. Donc si le test est négatif, on va avoir le fait que ce test est négatif et une signature numérique, la signature numérique étant là pour attester que ce certificat a été délivré par une autorité compétente c'est extrêmement important pour euh, lutter contre la falsification de ces preuves, également s'assurer que la personne qu'on a en face est bien celle euh, à laquelle euh, le, le test a été euh, délivré. Donc, euh, la CNIL l'a rappelé, hein, cette notion de minimisation des données est déterminante pour s'assurer que euh, plus de données ne sont pas collectées sur la personne par rapport à ce qui doit être fait de ces données à caractère personnel. S'agissant des accès à ces données-là, comme je le disais tout à l'heure, et comme la CNIL l'a rappelé sur, sur son site web, seules les autorités compétentes pour vérifier, par exemple lors de contrôles sanitaires lorsque les personnes veulent se déplacer, doivent avoir accès à ces données et elles ne doivent pas stocker ultérieurement à la vérification ces données. Il ne doit pas y avoir de base de données centralisée créée
0: pour ces vérifications. Nasser B4, quand vous dites autorité compétente, on peut être plus précis que ça
4: alors par exemple, lors des passages aux frontières, vous allez avoir euh, du coup euh, des, un personnel habilité à euh, contrôler euh, lors du contrôle sanitaire. vous allez avoir également euh, les euh, les, euh, les, euh, les compagnies aériennes qui vont pouvoir contrôler également euh, le, le certificat lors de l'entrée euh, dans l'avion euh, lorsque les gens veulent se déplacer. Ça fait quand même potentiellement
0: euh, pas mal de personnes. Et alors, on a une question encore d'un, d'un internaute sur Facebook, Germain, qui euh, demande comment euh, protéger finalement nos smartphones en cas d'attaque. Euh, en fait, il, il est, c'est intéressant ce qu'il dit, dit aujourd'hui. L'enjeu, c'est cette identité euh, numérique sécurisée. Elle va être dans notre smartphone, protégée par une technologie QR code. Est-ce que cette technologie est suffisamment fiable Qui veut répondre à cette question En
2: en tout cas, la la question qui est posée montre que euh, le le, le passeport euh, vaccinal numérique, la e-carte de vaccination, a aussi des enjeux de de, de cybersécurité. C'est un outil numérique. Il y a des... euh, question de cybersécurité globale sur les, les, les outils numériques. On l'a vu pendant cette crise sanitaire avec un centre de cyberattaques qui ont été dirigés vers des établissements de santé. Il y a aussi des questions un peu plus spécifiques qui sont liées au fait que là, on traite des données de santé est plus sensibles. Mm-hmm. Donc, il faut s'entourer évidemment d'éléments de, de protection complémentaires.
0: Est-ce que, est-ce que le QR code, c'est n'est pas un peu fragile comme technologie Il
2: peut y avoir plusieurs manières de, de, de gérer cette technologie. En tout cas, il y a, des, il y a des, la nécessité d'avoir des clés d'identité, la nécessité de, d'apporter un certain nombre d'éléments de vérification, on peut avoir le des recours, des, de recours à des technologies algorithmiques permettant de sécuriser euh, les éléments. En tout cas, ces choix-là, ce que je, j'essaie de dire, c'est qu'ils sont à prendre en compte dans une logique de, de sécurisation de ces outils qui serait au fond euh, la, la, le même type de, de cadre d'analyse qu'on doit avoir avec l'ensemble des outils numériques.
0: Mmh. Euh... Oui, mais enfin, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Hein. On a beaucoup d'exemples de fragilité notamment dans le secteur de, de, du logiciel.
2: Oui, sans doute. C'est, c'est pour ça qu'il faut avoir une, une attention tout à fait particulière sur ces outils. C'est pour ça que la question de l'interopérabilisation des systèmes au sein de, de l'Union Européenne est une question assez clé, parce que qui dit inter, interopérabilité dit aussi euh, élément d'interfaçage, et donc ouais. il faut avoir une attention particulière sur la, la sécurisation de ces, de ces points d'interface.
0: Bon, donc vous dites à Germain, euh, c'est pris en compte aujourd'hui
2: En tout cas, ça fait partie des des attentions euh, très fortes euh, des euh, des porteurs de ce sujet euh, au niveau européen.
0: Et c'est une une préoccupation euh, importante. Merci Germain pour euh, cette question. Est-ce qu'il y a d'autres garde-fous à mettre en place, euh, Paul-Olivier Gibert, quand on on se projette vers un passeport sanitaire numérique
3: bah, il y a énormément de, 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 de garde-fous à mettre en place. Il y a toutes les précautions euh, technologiques que l'on vient d'évoquer de façon à ce que ce soit difficile à hacker, difficile à attaquer, sachant que, euh, euh, comme on le dit, même si c'est un peu une, tasse, une forme de tarte à la crème, il n'y a pas de risque zéro. Donc, on n'aura jamais une sécurité absolue dans ces domaines-là. En revanche, on doit être très exigeant en matière de, de sécurité dans, dans ces domaines. Et il y a aussi les cas d'utilisation. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui est prévu par la Commission européenne, c'est essentiellement dans l'optique de fluidifier les possibilités de déplacement à l'intérieur de l'Union européenne, et en particulier les, tr- les déplacements aériens. se posera ensuite la question de l'accès à un certain nombre de lieux. On sait qu'on a eu un effet, une, un test de concert à 5000 personnes, ce sont non contaminants. Quel va être le rôle de ces outils dans ce type d'événement qui se rapproche de la vie courante Est-ce qu'on peut envisager que pour aller au restaurant ou pour prendre le bus, on soit obligé de présenter son passeport vaccinal. Euh, ça, ça pose un certain nombre de questions, qui sont des questions de type de, de choix de société, qui peuvent rapporter aussi, euh, se rapprocher du débat que l'on peut avoir sur le caractère obligatoire ou non de la vaccination. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'en France, euh, euh, la question ne se pose pas en reste sur une vaccination qui est, euh, qui est volontaire. Et donc le support qui permet de prouver, alors la vaccination, si la vaccination n'est pas volontaire, ne peut pas être volontaire, ne peut pas être obligatoire, obligatoire. pardon. Euh, euh, <coughs> en revanche, se pose d'autres questions. cest qu'en fait, on, on le fait évoluer vers un certificat euh, euh, entre guillemets de, 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 d'être non porteur du virus. Ouais. Le PCR, je ne suis pas malade actuellement. J'ai été malade, mais je, me suis, je suis guéri. Et donc, a priori, je ne suis plus malade. Et j'ai été vacciné. Or, on sait que c'est des choses qui sont relatives. Donc ce n'est pas des absolus. Euh, donc il y a quand même un certain le... nombre de, de réflexions à avoir la sur la, du... la confiance que l'on veut d'usage. donner. Ouais, que, oui, importante. exactement. Les cas d'usage, est-ce que ce sont des cas d'usage pour des déplacements exceptionnels ou des événements exceptionnels Ou est-ce que c'est quelque chose qui va redescendre plus près de, de, de la vie des gens.
0: Alors pour Et... l'instant, je voulais aussi faire réagir, mais il nous reste une minute, donc vraiment voilà. très rapidement, Nasser Abécat, euh, sur les cas d'usage. Pour l'instant, euh, ce qui se fait en France, en tout cas, là, cette première euh, expérimentation de carnet euh, vaccinal numérique reste très limitée. Hein. Euh, le président nous dit euh, ce ne sera pas obligatoire, ce sera vraiment sur certains événements, on, est, on avance à, à, à pas euh, très prudent.
4: Alors oui, et comme le disait Monsieur Gilbert, l'usage est assez déterminant dans l'analyse qu'on peut faire du dispositif. La CNIL l'a rappelé, l'usage aujourd'hui est limité au déplacement, et notamment lors de passage aux frontières. Il n'est pas étendu à une utilisation du passe sanitaire, euh, lors de l'entrée dans des lieux de la vie courante, ou même lors lorsqu'on veut aller dans un festival ou dans les salles de concert. Ça, c'est quand même un sujet qui pose des questions spécifiques, aussi bien juridiques, techniques que sociétales, sur laquelle, sur lesquelles l'Acnil sera amenée à se prononcer si le gouvernement décider d'aller dans cette voie-là. C'est ça,
0: c'est que vous allez à nouveau réétudier à chaque cas d'usage et chaque évolution technologique le sujet. Merci beaucoup Nasser Abekat, juriste au service des affaires économiques de la CNIL pour le partage très clair d'informations. Merci à David Gruzon, directeur du programme Santé Jouve et Olivier Gibert, président de la FCTP, et puis à Germain et Capucine aussi pour leurs questions sur l'arrivée de ce passe sanitaire. On passe à notre rendez-vous Game Business, on va parler du phénomène Roblox. Nous voilà de retour pour la suite de Smarttech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gadsmi chroniqueur donc dans Smart Tech toutes les semaines. Bonjour Guillaume.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui, on va analyser le phénomène qui s'est créé autour de ce jeu Roblox.
5: Roblox, c'est une vraie singularité dans l'industrie du jeu vidéo, une singularité folle. Roblox affole les joueurs, mais Roblox affole aussi les investisseurs. Et même la bourse. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi.
0: Waouh, quel teasing
5: <rire> Roblox, c'est d'abord une plateforme de jeux vidéo, c'est-à-dire une application que vous allez télécharger, vous allez vous inscrire, et puis tout un chacun peut accéder à tout un tas de jeux, créer son, avanta- son av- un avatar et accéder à tout un tas de jeux. Bon, ça c'est un. Deux, Roblox, c'est aussi une plateforme de développement avec un langage de programmation Lua, un langage de très haut niveau qui vous permet à n'importe qui, n'importe quel développeur, de développer des jeux pour Roblox. Donc en fait, Roblox, c'est à la fois une plateforme de jeu et à la fois une plateforme de développement.
0: Et alors justement, quelles sont ces plateformes disponibles pour accéder au portail de alors, jeux Roblox
5: Roblox, c'est plutôt du casual gaming, donc on va d'abord retrouver Roblox sur euh, nos smartphones euh, iOS et Android, mais on va aussi retrouver Roblox sur les PC, sur les macs sur les casques de réalité virtuelle, et même Roblox a annoncé son arrivée sur PlayStation.
0: Bon. Et le mode de monétisation
5: Tous les jeux euh, sur Roblox sont free-to-play, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits d'accès, et puis vous allez, enfin, les joueurs vont pouvoir acheter euh, des, des objets virtuels dans les, dans les jeux qui leur donneront soit un look particulier, soit des avantages euh, là aussi spécifiques.
0: D'accord, assez classique. Quel est euh, l'intérêt, on va revenir sur le langage, hein, quel est l'intérêt de créer un langage propriétaire qui fonctionne que dans un environnement fermé
5: Alors, c'est vrai que c'est une vraie question. D'abord, le langage de l'UA est un langage très accessible. Bon. Et il permet, très simplement, d'avoir des résultats très aboutis, des jeux qui sont relativement complexes. Regardez euh, ces, 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 différentes, ces différents jeux, ces différents exemples on a très très vite des jeux qui sont encore une fois très aboutis, qui artistiquement ressemblent à la fois un peu à Minecraft et un peu euh, aux jeux de, de, de type Lego, et ils ont tous un point commun, un gameplay hyper facile. Bon, Ça c'est un. Deux, ce langage de programmation, il permet de gérer très très simplement le mode multijoueur et massivement en ligne. On n'a plus à se soucier du nombre de serveurs, de la latence, des performances, des lags, etc. Et donc, in fine, on peut N'importe qui, en fait, avec les mêmes outils, peut créer des jeux qui peuvent plaire euh, aux, aux joueurs.
0: Alors, ce que vous euh, nous montrez euh, sur la, 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 les images qu'on a vues, c'est une qualité de jeu qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur des consoles, par exemple. Hein.
5: Non. Alors, D'accord. On, on, on est, on est dans, le, dans, le, dans le plus simple. En revanche, euh, contrairement aux consoles, on n'est pas exactement sur la même population. Puisque la population Roblox, c'est plutôt les enfants de 8, 9 jusqu'à 15-16 ans, on va dire. Bon, Mais bien sûr que même si tout le monde peut y jouer. Donc, ce type de population-là, ils sont pas tant impressionnés par les cinématiques 4K et les effets spéciaux dans tous les sens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer.
0: Au Lego <rire> Et la taille de la communauté
5: bah, C'est le deuxième avantage de, de programmer chez Roblox. C'est que vous avez une audience qui est incroyable. Plus de 110 millions d'utilisateurs actifs par, par mois et ces utilisateurs actifs par mois jouent Presque tous les jours. Donc, quand vous créez un jeu sur Roblox, vous avez la possibilité d'avoir des grandes audiences. Typiquement, les jeux qu'on vient de voir tout à l'heure, eux, ils rassemblent quelques dizaines, quelques centaines de milliers euh, de joueurs euh, tous les jours. Et donc, qui dit audience, dit monétisation.
0: Et qu'apporte Roblox dans la personnalisation de son expérience pour le joueur
5: alors, ça, c'est, c'est, c'est la caractéristique de Roblox. Vous vous souvenez, les portails de jeux classiques qu'on peut trouver sur le web, vous allez vous y inscrire, mais ce qui vous différencie de, 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 d'une autre personne, c'est votre pseudonyme. Ouais. Bon. Là, dans Roblox, on va ultra caractériser son avatar. En fait, l'avatar va être vraiment la projection de soi euh, dans le monde Roblox, un peu comme Mi, d'ailleurs, le, l'avatar Mi et, et la projection de soi dans, dans l'univers Nintendo, sauf que je, dans Roblox, vous allez jouer avec votre avatar. Et de, sur Nintendo, on ne va pas jouer avec son mi on va jouer avec Mario, on va jouer avec, euh, avec différents personnages, avec Zelda. Là, vous jouez avec votre avatar. Et donc ça, ça plaît énormément à une population jeune qui, effectivement, va pouvoir se projeter dans son personnage au travers des différents jeux.
0: Alors vous avez commencé à évoquer la monétisation, on peut en savoir un peu plus sur le modèle
5: Alors là c'est là où le, c'est le génie de Roblox. Euh, dès 2016, ils ont créé une monnaie qui s'appelle le Robux. Alors avec cette monnaie, vous pouvez bien évidemment acheter tout un tas d'objets euh, virtuels, donc vous pouvez dépenser cette monnaie euh, pour votre plus grand plaisir, hein, pour, pour habiller votre, votre avatar et pour euh, assouvir un petit peu votre, votre ego virtuel. Et puis, vous pouvez obtenir des Robux. Comment on fait pour obtenir des Robux ben, On peut en acheter, donc avec de, la, avec de la vraie monnaie. On peut en gagner en faisant des, des choses particulières dans le jeu. Et puis, on peut en, g- en gagner si on est créateur de jeu, puisque les créateurs de jeux sont intéressés aux bénéfices des, des, qui, qui sont faits dans leur propre jeu. Il y a un partage de revenus à hauteur de 35% pour les en, créateurs. En Robux En Robux, voilà. Et, et donc... Euh, les développeurs d'ailleurs sont, sont payés, vous avez raison, en Robux euh, sur, sur, sur les dépenses qui sont faites dans leur jeux, sur la publicité qui sont, qui, sont, qui sont faites dans leur jeu et avec ces Robux, soit ils peuvent faire du cash-out, c'est-à-dire qu'ils peuvent transformer ces Robux en vrai argent soit ils peuvent dépenser, c'est là où c'est génial, leurs Robux dans le monde Roblox et pourquoi faire, vous allez me dire, eh ben, très simple, pour faire des mises en avant de leurs jeux Pourquoi Parce qu'il y a 40 millions de jeux sur Roblox et donc, pour faire connaître et pour faire savoir qu'on a un bon jeu, et ben il faut payer Roblox, et vous payez Roblox en, en Robux. Bref, quand vous avez un bon jeu, vous, 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 vous pouvez toucher du doigt le fait qu'être un éditeur de jeu, c'est-à-dire participer à la promotion et faire de la user acquisition, en fait, c'est pas du tout si simple que ça.
0: Et alors, tous ces Roblox achetés, cette audience hein, de centaines de millions, ça doit être des éléments très forts de valorisation, évidemment.
5: Bah, on est dans le vertige habituel qu'on commence à connaître ici, des valorisations de, de studios de jeu. Roblox créé en 2005, valait en 2018 2,5 milliards de dollars. En 2020, Roblox vaut 4 milliards de dollars et ils viennent de rentrer en bourse il y a quelques mois. La valorisation est passée de 2,5 à 4. Aujourd'hui, elle fait 39 milliards de dollars.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby. Me. Merci, Delphine. À suivre, c'est l'innovation avec des robots livreurs qui sont prêts à débarquer dans les rues. Bonjour Cécilia, Bonjour. on est en plein dans la course à ceux qui imposeront les premiers leurs robots livreurs. Alors, quand
6: partagerons-nous en France nos trottoirs avec ces robots Pour l'instant, ce n'est pas encore prêt. La France euh, n'a pas créé de cadre législatif, de réglementation spécifique pour l'usage des robots livreurs sur l'espace public urbain, autrement dit dans les rues et sur les trottoirs. Pourtant, la technologie est là. Euh, par exemple, la société française Twins, elle... Euh, a créé un robot, a déjà créé un robot autonome, on s'en rappelle, capable de nous assister quand on fait les courses en 2017. Elle le testait déjà dans une enseigne de Franprix et son fonctionnement était assez impressionnant. Pas besoin de programmer le droïde via une application. L'utilisateur appuyait simplement sur le bouton Follow Me qui permettait au droïde de s'appairer à la personne par reconnaissance visuelle et ainsi le robot était capable de suivre le consommateur. Et de l'aider à porter ses courses. Exactement, en fait, on déposait les courses le robot et il nous accompagnait du rayon jusqu'à la maison. Il était capable de s'adapter à la démarche de l'utilisateur grâce à une association eh bien, de capteurs et de caméras. Alors pour ce test, le robot était accompagné d'un employé du magasin. Je l'ai dit en introduction, la réglementation ne l'autorisait pas à rentrer tout seul dans la rue jusqu'au magasin, ce qui a dû aussi peut-être mettre un terme à cette expérimentation car même si elle a été réussie, ensuite plus de nouvelles de ce robot. Alors, autre exemple français, La Poste aussi a expérimenté son robot de livraison pour aider les facteurs, pour les accompagner. C'est la société Effidence qui avait mis au point cette technologie qui ressemblait plutôt à une palette mobile. Mais là encore, son déploiement concerne aujourd'hui seulement les entrepôts. On ne voit toujours pas de robots arriver dans les rues alors qu'aux états unis Pendant ce temps-là, la réglementation s'est assouplie. Alors, quelques exemples concrets. Oui. Pour commencer, il faut faut savoir que... euh Pour les autorités, dès que les robots euh, sont arrivés, ils les ont assimilés à des robots, à à des palettes mobiles, ce qui a permis leur euh, exploitation en premier lieu. Et puis les États sont allés euh, plus loin, comme la Virginie, qui ont qualifié ces robots de dispositifs électriques de livraison personnelle. Et aujourd'hui, 10 États déjà euh, autorisent la présence de ces robots autonomes au milieu même des piétons. hein. Donc l'avancée est énorme par rapport à la France. Donc de l'autre côté de l'Atlantique, on a vu apparaître, précisément pendant la pandémie, beaucoup de ces technologies. Par exemple, sur le campus de l'université de Denver, le robot KiwiBot soutenu par la société Sodexo va livrer des repas aux étudiants qui ont juste à commander et le robot, vous le voyez hein, sur les images, retrouve l'étudiant qui a juste à valider sur son application mobile la commande pour récupérer euh, son repas. Et puis en 2020, autre exemple, euh, encore plus parlant, c'est celui de la start-up Nuro. Nuro 2 est devenu le premier véhicule de livraison sans conducteur à recevoir l'approbation fédérale américaine. Résultat, c'est un petit véhicule autonome qui livre des Pizza, Il traverse les rues, vous le voyez à l'image pour livrer des pizzas. Euh, les produits sont gardés en bonne température. Il y a tout un tas de technologies pour accompagner ces, euh, ce produit. Et une fois le robot arrivé à bon port, il suffit d'entrer en code PIN. Bon, et puis euh, on verra évidemment que ces robots ne transporteront pas que des pizzas. Tout ça est en train de bouger. Exactement, très, très vite. exactement. Merci Mais en beaucoup. France, il faut que la législation évolue pour qu'on les voit Faut ailleurs. qu'on soit peut en... un
0: peu plus malin là-dessus. Ouais. Merci,
6: Cécilia. Merci à
0: tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Tech à suivre le Lab où pitch les entreprises du numérique. Moi, je vous dis à demain.